0: e cá estamos juntos mais uma vez na Rádio Comercial Muito boa noite, obrigado por estar no Era O Que Faltava João Paulo Sousa e Ana Martins, consigo Mas muito mais, muito mais do que isso Porque hoje há, hoje há crime, hoje há histórias para rir Hoje há tudo, porque esta mulher não é? tem tudo Tem um bocadinho de cada Ainda um porque cada. ela disse que esta ia
1: ser a última entrevista que ela ia dar ah, vida, é não vida é? Não te esqueças disso
0: E obrigado por nos escolher a nós <risos> Vamos lá então apresentar a nossa convidada de hoje
1: Diz que é uma jornalista sarcasticamente rigorosa E uma escritora e cronista medianamente incrível Rita Marrafa de Carvalho é jornalista, comentadora um, E também professora de jornalismo audiovisual Diz que a sociedade portuguesa perdeu a ingenuidade Com dois casos, o da Casa Pia e o do Rui Pedro E no seu novo livro, Depois do Crime Detalha oito casos criminais mediáticos que marcaram Portugal Hoje recebemos a mulher que também escrevia cartas ao figo Quando tinha 15 anos E que no baile teve como
2: par o Rui Unas Olá Rita Bem-vinda Rita <risos> Estupefacta com essa documentação toda,
0: Viste? Fizemos o nosso
1: trabalho de casa. Muito, Temos muito, uma certo. lista aqui e pensámos: não, isto aqui, 18. Então.
0: <risos> e reparaste como tinha factos, factos importantes e irrelevantes mesmo ao lado. Não,
2: não, são todos absolutamente relevantes, na minha <risos> nomeadamente as cartas ao, ao figo. Ao figo, exatamente. Com 15 anos, é
0: verdade. E ele respondeu-me. Ele
2: respondeu. Ele respondeu é verdade, respondeu.
0: Espera, mas com... já logo nos 15? Logo ou... nos
2: 15. Ah, okay. Ele tinha 18. Ele, ele, ele tinha 18.
0: Ok, ok.
2: E ele respondeu-me com uma carta escrita de um lado e do outro e sem uma única vírgula. Aquilo fez-me logo uma, uma certa comichão, às 15. É verdade. Apesar é. já não somos almas gêmeas. Não, perdeu-se <risos> <a> paixão. <risos> Não, e depois aos 15 tu relevas. <risos> começas, a, começas a ter mais exigências a seguir.
0: <risos> por acaso, é, é, por volta dessa idade, começamos a descobrir o que é que nos faz. O que, é, que tipo de coisas é o que a é é outra te pessoa. é Ou o Não há vírgulas, pode ser um ternove também. E,
2: sim, para mim é sempre, na verdade. E fizeste, em vez de fizeste. e eu fiz ah. comestes, em vez de comeste também é uma coisa que. Bom, então olha, cá, isso foi muito divertido. também.
0: O púzio eu o pus e o físio, eu adoro físio. o físio também
1: Tu então, enquanto professora é. também deves lidar com muitas coisas assim, não é? Professora de jornalismo
2: eu, Ontem por acaso dei, dei duas, du, 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 quase dois TBFs intelectuais <risos> A duas <risos> alunas que me disseram que as pessoas foram evacuadas e eu tive que dizer às pessoas, não se evacua minhas caras amigas. <risos> uh, mas pronto, é normal, nestas circunstâncias, irmos ensinando algumas coisas poucas que vamos sabendo ao longo da vida,
0: aos, às gerações vindouras. Quem é que te ensinou coisas bonitas quando tu eras dessa geração vindoura e estavas, por exemplo, na Seixal FM? Uh,
2: eu devo dizer que esta ternura esta, esta com que eu trato a língua portuguesa vem da minha mãe, que era por que era professora e foi durante muitos anos professora uh, e que sempre me, me impulsionou e me, me estimulou a ler muito e a escrever bem uh, até com uma caligrafia bonita, minha mãe tem uma caligrafia lindíssima já o meu avô também tinha também era professor mas de música mas na, na Seixal FM uh, eu não fazia muito, não fazia informação, eu fazia entretenimento na verdade eu aos sábados e domingos de manhã fazia ali umas duas ou três horinhas de passar música e falar por cima dos temas e calar-me quando eles começavam a cantar. E
0: por essa voz. Exato,
2: e por esta <risos> voz, sempre a sorrir, os um sorriso na voz, e te e pôres a publicidade em cassetes, a alinhar pela fita magnética. O que é que, uh, que, que passavas?
1: Que músicas é que passavas, Rita Marrafa ah, Passava
2: bem. muita coisa, olha, recordo-me de passar Joker, Easy Come and Go, Eish, Mr. Easy Big. come and go. Exatamente. Little por acaso uma o que é feito os Joker? Uh, passava uh, Mr. <risos> Big, uh, ou então Ace of Base uh, uh, Trovante. Oh, oh, era
1: muito, olha, é tu estás sempre maneira. à procura. Estás sempre à procura de histórias, e agora disseste. Olha, é uma boa reportagem. Onde é que estão os Joker? É estás, estás sempre a pensar o que é que dava uma boa história?
2: Uh, estou sempre Sim, o que é que dava uma boa história o que é que eu gostava muito de saber? E às vezes eu cometo o erro e eu gostava muito de saber isso e quase certeza que o público em geral também <risos> Mas raramente me engano, normalmente aquilo que nos suscita curiosidade suscita a maior parte das pessoas uh, Sendo que provavelmente a minha memória dos Joker não será a memória restantes, do restante público
0: Mas atualmente mas, quando pensa nessas coisas de isto dava uma boa história, cai mais para o entretenimento não ou para o jornalismo?
2: Não, cai mais para o jornalismo, sim Sim, cai muito mais para o jornalismo
0: Mas tu tens essas duas facetas em ti Tu sabes, tu sabes disso, não é?
2: A sério? Não, <risos> não. Mas, <risos>
0: mas o que eu me pergunto é se, é se <risos> Estás ok com isso? Não, estou a brincar Não,
2: eu estou muito bem com isso
0: É Sim. se já, já houve algum momento em que não, não foi ok para ti Ou que já se te fizeram sentir que não era ok para ti
1: aquela coisa da jornalista tem de ser Esta muito é séria e digna
2: uh, eu tive tive vários momentos da minha vida já houve, houve uma altura em que eu achava que não que não era por aí que eu queria seguir e queria queria muito fazer aquilo para, para o qual tinha estudado uh, e como tal uh, coloquei isso na gaveta não é essa parte do do ser muito mais expansiva muito mais criativa muito mais uh, muito mais light e a é? música também. E depois houve uma altura em que não dá mais, isto vai arrebentar para arrebentar pelas costuras. Sendo que apesar de tudo, no jornalismo, eu sempre tentei imprimir aquilo que, que é uma característica intrínseca a mim, que é contar, tentar contar as histórias de uma maneira diferente dos demais. E daí utilizar talvez a minha criatividade ou a minha forma mais, mais curiosa de contar as histórias, e era um desafio, e é um desafio que eu faço constantemente: é como é que eu posso contar isto? de uma maneira profundamente interessante e diferente daquilo que as pessoas já, já estão habituadas a ouvir. Depois houve uma altura em que achei mesmo... Um... Vou mudar, vou para o dark side of the force e Qual é o dark side? Que entretenimento, que os jornalistas olham Sempre assim com um uhum. certo Um certo distanciamento quase Presunçoso, não tipo, é? De alguma intelectualidade que não, nós fazemos Coisas sérias E eu acho que felizmente o público Já consegue perceber que o jornalista Não é um autómato Que produz informação e que responde Todos os dias quem fez o quê, onde, quando Come e porquê e não, e não age assim na sua vida, não é? Chega a casa e os filhos perguntam Como é que estás pai? Eu hoje, segunda-feira, estou bem filho de... Não é ninguém, é assim E que de facto as pessoas são Os jornalistas também são humanos E têm outro tipo de características E que obviamente as pessoas já perceberam Ao longo destes anos E sabem separar que quando eu faço jornalismo Tenho uma determinada postura Quando eu faço algo um pouco mais divertido Ou mais light Tenho outra postura E que eu sou várias coisas, não é? Que a Rita tem outras pessoas Somos pacientes. todos, não é? Pá,
0: somos todos mas eu não, eu não fiz assume. a cadeira de ontologia, mas eu chamo-lhe personalidade a isso Eu
2: chamo personalidade <risos> Mas não, eu tenho, tenho colegas que não têm outro tipo de, de, de interesses Ou não têm, não têm uma, uma atitude uh, uh, mais descontraída da vida, não é? Ou tem algum pudor em assumi-la uh, Conheço muita gente assim Quer dizer, Nem toda a gente tem que ter uma personalidade Múltipla noutras áreas uhum. uh, Compreendo que haja jornalistas Que são, que são jornalistas de,
0: de... de Manhã à noite, manhã à noite uhum. sim. Mas também
1: já se está a perder um bocadinho aquela velha guarda Dos jornalistas que iam àqueles bares Só de jornalistas E que iam para lá tentar escutar as conversas e
2: não é. Não, <risos> eu, eu ainda sou de ir ao snob e é de ir ao snob. O que é o snob? É um bar de jornalistas. É um bar okay. de jornalistas. Em Lisboa? Uhum. Em Lisboa, no, no, no Príncipe Real, que está aberto até muito tarde, às três, três e meia da manhã, e que serve. Que era depois do Festas de Relações Exatamente. E que serve para além de. Cá está, os copos de whisky, não é? <risos> uh, serve um excelente arroz de feijão com croquetes, que é uma coisa muito conhecida uh, do snob. em onde se juntavam eu encontrei vários jornalistas uh, ao longo dos anos, séniores, não é? Quando eu era uma, muito mais jovem. Uh, e que eu encontrava-os por lá e, era... e aquilo tem um ambiente muito divertido Olha, eu convido-te a ir, João, porque vais gostar agora,
0: agora... agora se calhar ia porque já não se pode fumar Nesses sítios, mas quando escreveste esta <risos> coisa Eu só vi fumo
2: Era, 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 era não era? era, pás, era, era parecia. E os peritos de
1: veludo
0: <risos> és? Clássico
1: <risos> Olha, mas, mas achas que uh, há uma diferença hoje em dia, não é? Apesar de dizeres que é bom uh, aceitarmos esse lado mais humano e mais descontraído dos jornalistas De alguma maneira também se sente que estamos a perder um bocadinho a memória e os seniors. E tu sentes que uh, o caminho para onde o jornalismo está a caminhar uh, Passa redundância, redundância, professora, desculpa <risos> Mas uh, como é que tu vês este, esta nova lufada de, de, de vida no
2: jornalismo? O jornalismo atualmente tem, tem algumas idiosincrasias um, um pouco questionáveis uh, A partir do momento em que associamos ou tentamos, uh, tentamos que rime poesia com mercantilismo uh, Fica complicado porque uh, é certo que o jornalismo acima de tudo é um serviço que é público E é um serviço de... de que é a primazia e basilar em qualquer democracia, mas quando está dependente da sobrevivência da empresa uh, em que se sustenta, uh, às vezes torna-se pernicioso. E por isso é que eu costumo dizer que, que, a IRTP sendo uma empresa com Muitas características que são obviamente Mais difíceis de digerir porque é uma empresa Muito grande, porque é uma empresa muito antiga Que tem algum tipo de vícios Que é normal que isso aconteça É o local mais livre para se trabalhar Eu não tenho Nunca tive qualquer interferência que fosse E não conheço Nenhum colega ou par meu de relação Que o diga e além disso Eu não tenho que me sujeitar A não fazer uma determinada história porque aquela empresa é anunciante ou paga uma página no jornal ou uh, tem, é acionista da empresa não há este constrangimento comercial e isso dá uma, uma possibilidade de, de exercer o jornalismo em liberdade muito raro hoje em dia depois eu, eu tenho a sensação que nós somos um país demasiado pequeno por vezes para uma, uma competição tão grande entre entre redações e lamento que na maior parte das vezes não sejamos mais unidos enquanto classe enquanto classe acho que faz-nos falta Sermos, defendermos mais e criticarmos menos
0: Como, como assim?
2: Eu, eu agora vejo o lançamento da CNN e, e acho, acho, acho ótimo acho notável, acho que uh, faz bem o mercado agitar-se, é salutar nós sentirmos que temos que melhorar e que tem, temos outros inputs de outras formas de, de abordar a imagem, as notícias uh, que,
0: estimula a competição. que
2: estimula a competição mas uma competição salutar no sentido de queremos fazer melhor queremos fazer mais, queremos aproximar-nos daquilo do, que se torna um uma referência, mas tu, tu vais às redes sociais e, e é uma um séquito de críticas que, que até de alguns jornalistas que são, que são desnecessárias principalmente porque todos nós quando começámos e a CNN começou em Portugal começou agora, todos nós cometemos erros, todos nós não estivemos bem num determinado momento eu acho que só não erra quem não trabalha por isso acho que perdemos alguma às vezes perdemos alguma complacência e tolerância com, com os nossos pares e, e faz falta isso.
0: E existe muito também uma, uma coisa no jornalismo que tu, tu usaste palavras muito bonitas em relação a isto que eu, que eu vi numa entrevista, que é: tu, tu tens a noção que uma peça de televisão jornalística de televisão tem que ser dinâmica e atrativa. Mas existe é uma barreira ténue, isto hoje em dia, esta. esta a, a, esta, esta coisa atrativa pode-se tornar rapidamente Por exemplo, populista?
2: Atrativa não é sensacionalista
0: Ou sensacionalista
2: uh, e, 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 e os conceitos têm que estar muito bem determinados E um bom jornalista sabe diferenciá-los É muito apetecível E sedutor Querer ter tanto público Que se ultrapassa determinadas linhas Que são linhas éticas, deontológicas Não queria dizer morais Mas podemos lá às vezes descambar É certo uh, Mas... Uh, uh, por isso mesmo, em busca de uma audiência, de uma concorrência feroz, uh, é, é, um, é um dos problemas que nós temos até em termos mundiais. É, 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 a facilidade com que caímos num sensacionalismo uh, que, é, que é redundante, que é uh, diminuto, que uh, não acrescenta, que desinforma... Uh, e esse é um exercício diário que temos de fazer Não cair naquilo que é redutor Não cair naquilo que é fácil Porque é muito fácil ser, ser Atrativo para, um, para uma audiência Para um telespectador É fácil cair no sensacionalismo O difícil é não tombar lá
0: E a maneira mais fácil é deixar as pessoas com medo, por exemplo em que sentido medo esse sensacionalismo sensacionalismo muitas vezes, muitas vezes está associado também a coisas muito negativas de isto aconteceu drama o horror
2: a tragédia a
0: tragédia Artur exato Arranca. Arranca. Sai <risos> do corpo do João Paulo por favor. mas é. essa é uma das maneiras de sensacionalizar alguma coisa e isso provoca medo e esse medo provoca o que depois
2: o medo acaba por provocar não só desinformação mas também uma certa dependência por um meio de comunicação que tu achas a partir que tem credibilidade uh, uh, um, 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 quando eu digo que a informação e a comunicação social é um, um pilar estruturante da democracia, eu não estou aqui a puxar a minha brasa à sardinha, ou a brasa à minha sardinha. É, é porque é mesmo a partir do momento em que tu credibilizas a comunicação social como uma bandeira da verdade, são estas pessoas que nos esclarecem sobre a realidade, são estas as pessoas que nos dizem o, o, o que, como é que as coisas são e porquê é que são. E conferimos ao jornalista esse papel de, de clareza e de transparência e de rigor que uh, é um compromisso que nós temos de honrar e o que tem acontecido atualmente é que isso não, não é feito em algumas circunstâncias não quer dizer sempre, não é? Mas nem sempre se cumpre, nem sempre esse... Essa, essa relação que deveria ser uh, de, honrada pelo, pelo jornalista, que é eu tenho este dever para com quem me ouve, para com quem me vê e para quem, com quem me lê, nem sempre é cumprida de forma digna. E obviamente que isso me preocupa. E preocupa-me ainda mais quando os telespectadores ou os leitores ou os ouvintes não conseguem fazer eles próprios essa distinção. Porque a desinformação é uh, a, maior, a maior ameaça que hoje em dia nós temos. A ignorância... O desconhecimento é aquilo que ameaça, sem dúvida nenhuma, a serenidade, a tranquilidade e a estabilidade democrática e
1: ainda por cima numa altura em que muitas vezes confunde o jornalista com o um produtor de conteúdos, não é?
2: Com o um produtor de conteúdos e acima de tudo quando, uh, quando nós temos comentadores que uh, falam com propriedade de um determinado tema que não dominam minimamente não dominam Mas a assertividade com que o fazem uh, Confere-lhes uma um, Uma espécie de, de Cristalização de credibilidade Que leva a que as pessoas em casa Acho que sim senhor, aquela pessoa está, sabe o que é que está a dizer Quando, fez uma, quando provavelmente aquele comentador Fez uma pesquisa no Facebook sim. Ou foi a um site de fake news E, e, e partilha E difunde, mais grave ainda Difunde uma, uma, uma Verdade que não é verdadeira
0: Mas a responsabilidade é dele que o diz, dessa pessoa que o diz Diz ou da pessoa que o escolheu para estar ali? A, a,
2: a responsabilidade é partilhada É partilhada porque tu tens que ser responsável Por aquilo que dizes e depois tem de ser Obviamente responsabilizado também o órgão Que permite que haja uma difusão mais uh, Abrangente da inverdade Que é proferida e, e hoje em dia o que, o que acontece e que também É preocupante é nós temos comentadores Que não são uh, peritos na, na, na área, não são Totalmente conhecedores em determinadas matérias E que pela forma como partilham essa informação, que é uma forma uh, efusiva, uh, apelativa, uh, populista, demagógica, é sempre um chamariz de audiência. Porquê? Porque, uh, no fundo, quando nós estamos em casa, nós queremos ver... É espetáculo.
1: Quase, queremos ver um espetáculo. Queremos ver o espetáculo,
2: queremos ver o freak show, <risos> queremos parar para ver o acidente. não é? É o fenómeno parar para ver o acidente. E uh, este parar para ver o acidente leva a que muitas televisões acabem por escolher termina, comentadores, não pela, 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 por aquilo que eles podem acrescentar de informação fidedigna, mas pela audiência que eles podem trazer atrás. E ao mesmo tempo, há muita gente que se
1: esquece que, não sei se tu concordas ou não, mas o jornalismo é uma missão, não é? Tens que ter um bocadinho um espírito de missão. Achas que, que isso existe?
2: E, existe ainda. Felizmente. Não sei se... É tão visível numa nova geração Mas Há uh, alguns elementos que, que de, de miudagem nova, como eu costumo dizer Os fumaças da vida, <risos> não é? Um beijinho para eles Que, que, que têm tem muito esse espírito de missão Que não é mercantilista, que é de devoção E eu acho que os jornalistas são muito como Os bombeiros e os médicos uh, que, que não... não, não não se está jornalista, é-se jornalista não, Ou seja, eu se for para casa e, e parar, num, parar não, mas ver um acidente ou um incêndio Eu paro imediatamente, o filmo eu com o meu telefone Aviso imediatamente a redação, pergunto se é preciso eu ficar no local Vou buscar alguém, entre em direto por telefone é, é, é algo que é, que é intrínseco, é, uma, é, uma, é mais forte do que nós é mais forte do que nós. E eu recordo-me, e isto tem alguma, tem alguma piada, eu recordo-me no início da minha carreira, quando eu estava na RTP há talvez um ou dois anos, e eu, a Margarida Neves Souza, que agora está na CNN, e a Rita Ramos, que ainda se mantém na RTP, é, éramos pessoas desocupadas, sem filhos é, e sem maridos, e costumávamos jantar sempre juntas. E o que acontecia era, e foi mais do que uma vez, se víamos, por exemplo, um batalhão de sirenes em bombeiros ou polícia, íamos atrás. Era este o grau de insanidade <risos>
0: <risos> Haveremos de falar de muitos mais graus desta insanidade E que boa insanidade que é Estamos à conversa hoje com a Rita Marrafa de Carvalho Continua connosco, não era o que faltava era o que faltava Com João Paulo Sousa e Ana Martins Juntos eu e você Na Rádio Comercial Hoje com Rita Marrafa de Carvalha, com ela que estamos à conversa E já aqui que falámos sobre Vários eventos especiais Onde a Rita foi enviada Especial, seja Nos semáforos ou ir atrás das ambulâncias Como contaste há pouco, mas já tiveste também Alguns episódios marcantes Na tua vida como enviada especial De acontecimentos mundiais que foram Mesmo muito marcantes Recorde, quais são os que recordas com mais intensidade? Uh,
2: provavelmente dois uh, o, o, o facto de ter estado no primeiro aniversário e no décimo aniversário Como enviada em Nova Iorque no, no primeiro e décimo aniversário do 9-11, do 11 de setembro uh, Em que apanhámos um, um, alerta, um alerta vermelho Sobre a possibilidade de uma reincidência Ou de uma repetição do... Do, do atentado Uma coisa e, que pairou
0: durante anos Por ali, não é?
2: E foi curioso ver ao final de um ano Como estava o, o Ground Zero E o World Trade Center E, o, e dez anos depois do, Dos acontecimentos ter voltado Mais, do que, privilégio, mais do, que, do, do que curioso Foi um privilégio de facto fazer a cobertura disso E desse, desses dois episódios E depois o facto de ter estado em na Indonésia, durante o, 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 tsunami. o tsunami do Sudeste Asiático. E, e, por acaso, eu fui para Samatra, que acabou por se, por se apurar mais tarde, que tinha, foi o local onde morreram mais pessoas, cerca de 200 mil pessoas. 80% de, de todo, todos os funcionários de, da área de saúde morreram, como tal não havia ninguém para trabalhar nos hospitais, nem havia hospitais, em alguns casos. Uh, e, e apurou-se mais tarde porque Samatra tem uma, um movimento de guerrilha separatista há muitos anos uh, em confronto com o governo de Jacarta e supostamente não, se, não, se, não, não chegou à, à informação geral ou mundial uh, do grau de devastação em Samatra um pouco porque foi contido uh, pelo, por, pelo governo indonésio uh, essa informação para que de facto as pessoas uh, ou os, os guerrilheiros que fugissem para as montanhas e não tivessem qualquer tipo de ajuda. Um, mas essa aí estive duas semanas e. As condições em que estivemos até são, são ridículas, tendo em conta aquilo que aquelas pessoas estavam a viver. Nós passámos vários, várias noites a dormir em tendas na, na placa do aeroporto militar, que estava a receber todo o tipo de ajuda. Depois acabámos por ir dormir para... E quando eu digo acabámos, porque era, estávamos quase que em Matilha, era, era eu, o Domingos do JN, na Margarida da TVI, Uh, o Pedro Miguel uh, Costa, de, na altura TSF, agora SIC, e que uh, nos concentrámos e o Luciano Alvarez, do público, já me esqueci do grande Luci, uh, que, uh, até por uma questão de sobrevivência, nos concentramos todos numa casa abandonada, onde pusemos os nossos sacos de cama no chão e ali ficámos durante duas semanas e encontramos um... é indescritível eu, eu acho que por mais que eu tente descrever o que encontrei, acho que nunca terei palavras suficientes porque é um nível de destruição, devastação e desespero tal que mesmo as imagens nunca conseguiram refletir aquilo e acho que foi que era a grande, a grande insatisfação e a, e a grande frustração, muitas vezes, nestas circunstâncias é não conseguirmos levar a real dimensão dos factos à casa das pessoas mas foram os dois, os dois momentos provavelmente mais marcantes no que diz respeito a, a, ser, a estar como enviada especial num, numa parte distante de Portugal Como é que se gerem as emoções numa situação dessas, Rita Marrafa de Carvalho? you <laughs>
1: Tive de dizer o teu nome Porque as pessoas estão no carro e vão pensar Mas quem é que está a falar? Exato. Isto é tão interessante Mas
2: preciso o Daniel Oliveira agora com o... Mas ela, não faz isto bem, ela faz isto, faz assim. é ela faz isto é Não, não, e lembrou-se, não, isto é verdade Porque o público uhum. é, é um está público Está no carro, não, não sabe é quem é está a falar a
0: Ana pode ler a bula do Brufen com esta voz Aquilo só a poesia I dare you
2: Como é que isso faz? Com muitos anos de experiência E sabendo perfeitamente E cá está, olha, como tu disseste há pouco Com espírito de missão, a minha... O meu objetivo principal é levar A informação a, a, a toda a gente Às pessoas, não é? Eu preciso de que, que, que em Portugal Os telespectadores percebam o que é que se passa aqui E as emoções não ficam Obviamente numa gaveta Mas uh, são controladas são, são relativizadas Há coisas que nos impressionam Muitíssimo uh, E algo, eu tenho colegas que vieram realmente com muito, muito perturbados com, com aquilo que viram Uh, inclusivamente a Daniela Santiago, que estava no Sri Lanka na mesma altura que eu a fazer exatamente a mesma coisa, mas noutro no ponto, neste caso no Sri Lanka, escreveu um livro sobre isso, logo a seguir, fez um, um trabalho uh, na faculdade uh, nessa área uh, e foi e foi eu sei que lhe foi penoso na. Para, para ela fazer em particular Aquele trabalho uh, Eu acho que consegui uh, Consegui separar muito bem as, uh, as águas As águas aqui não foram muito bem utilizadas uh, Mas um, Consegui perceber que tinha um, tinha um foco e foi nisso que eu me centrei. Mas porque já tinhas muitos anos de carreira também. não tinha Na verdade não tinha muitos anos de carreira na altura, mas tinha muita, muita sede, também outra palavra mal aplicada aqui, está a correr tão mal, tinha muita vontade de, de, de mostrar que era capaz, porque foi em 2005 que eu tinha saído da faculdade... Uh, espera, há seis mas anos, mas nada te prepara
0: para trás numa situação dessas e para o medo de uma residência, por exemplo, não
2: é? Nós tivemos, nós estávamos, uh, isso é curioso porque é uma sensação que eu nunca vou voltar, espero eu voltar a sentir. Foi uma réplica de 6.4 quando estávamos uh, a dormir, e estávamos, deite, obviamente, estando em sacos de cama, estávamos no chão, e o sentimento e a sensação que se tem é de facto de, de estar numa, num, 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 num chão que está. Quase a solidificar. É estranhíssimo. E o que é curioso é que nós dormimos num, numa zona muito pantanosa um, e que estava sempre cheia de sapos e rãs, e uau, uau, aquele barulho infernal, não é? Uh, e e, e recordo-me lindamente dela, todo, aquele barulho parar, as rãs calaram-se e achei aquilo altamente bizarro e só depois é que se ouve um barulho surdo que o é... e o chão a tremer quase que esta esta, esta sensibilidade que os animais têm para perceber hmm, something's wrong with the world não é vai acontecer qualquer coisa à Terra é isto cá, cá para cá para baixo não está bom e as rãs pararam e aquilo foi, foi Absolutamente assustador E o candelabro, porque aquilo ainda tinha um candeeiro antigo Aquela casa abandonada e o candelabro a banar por todos os lados E Nuno Patrício, que era o repórter de imagem Que estava comigo, salto imediatamente do chão uh, Com aquela atitude Quando chão, quando chão E, e essa, essa, eu senti essa réplica É curioso, porque os jornalistas Às vezes são um bocadinho camicados João Paulo E aquela coisa do Estou cheio de medo? Não, é mais uh, Vamos a isso <risos> Bora lá, é é, e, e é muito difícil explicar isto às pessoas Que, que não é, é, não é ser-se uh, inconsequente, não é? Mas é, é, é gostar desta adrenalina E nós gostamos muito desta, desta adrenalina É o que nos
0: faz... E já que lá estás, a melhor maneira é, é ter essa atitude Porque senão sim. vai ser muito difícil dormir, sobreviver-se, não é? Uh, uh, uh... Não, mas só vai não, quem está disposto a isso pessoas, também, não é?
2: E depois há pessoas que chegam lá e percebem que não, hum, não era bem isto não, 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 estou, não, não estou de facto preparado para isto Não há nada que nos prepare, sem dúvida nenhuma, uma situação destas Mas de, uh, a verdade é que eu também não estava só com o repórter de imagens Estava com outros camaradas uh, E esse espírito de união foi extraordinário porque, Tendo em conta que só tínhamos uma pessoa que podia que, Só encontramos uma pessoa que era tradutor de Barrasa, Não quer dizer, não, não sabíamos falar a língua... Uh, nativa, digamos e tínhamos alguém que nos fazia a tradução tínhamos mesmo que trabalhar, apesar de sermos de órgãos de comunicação social diferentes, tínhamos que trabalhar de vez em quando em conjunto e só com camaradagem que sobrevive em situações e em situações limite como esta mas... Eu estava mesmo muito focada, muito focada, e acho que estávamos todos muito, muito centrados em contar boas histórias e levar uma realidade completamente diferente e estranha ao nosso público, não é? Aos nossos espectadores, aos nossos ouvintes, aos nossos, aos nossos leitores. E. E queríamos também muito mostrar o sofrimento daquele povo que já que durante anos e anos uh, tem padecido tanto e, e a enormidade que foi, e que é um, um tsunami que invade quilómetros uh, para dentro da Terra e, que, e que, uh, cujo volume aumentou mais de, subiu 20 metros, nós encontramos barcos entilhados quer dizer, é daquelas coisas inimagináveis. Não é? Durante duas semanas, e isto agora... Para os, para os ouvintes mais uh, sensíveis uh, pede-se alguma couraça, mas durante duas semanas nós encontrávamos os mesmos corpos nos passeios ou pedaços de corpos a inchar por causa da umidade e com, com os cartões de identidade em cima para que quando fossem retirados, uh, completamente irreconhecíveis, uh, quando fossem retirados soubessem que era aquela pessoa, algumas pessoas tinham os cartões de identificação em cima dos corpos. Uh, e há outras coisas que nos marcam muito, como, por exemplo, os, uh, os chilenos são, são uh, especialistas em, em retirar pessoas de escombros, até por causa dos sismos também que têm, uh, e havia uma equipa uh, chilena que estava uh, a ajudar a fazer o resgate dos corpos, na verdade, e a tirá-los em segurança até sanitária uh, e estavam já de partida, isto nos últimos dias em que eu lá estive, estavam já de partida e as únicas pessoas que, a quem eles estavam a ensinar como é que se fazia a utilização de luvas, a utilização de body bags uh, uh, as máscaras as, uh, uh, as macas com que levavam os corpos, onde é que os deviam deixar as únicas pessoas que estavam aptas e que queriam aprender como fazer, eram crianças e quando nós estamos a falar de crianças, estamos a falar de crianças de 12, 14, 15 anos ou seja, e eu, eu fiz uma reportagem com isso, que eram os, os Especialistas chilenos a ensinar aos miúdos como retirar os corpos de... e o que os miúdos nos diziam é: eu quero ajudar muito o meu país. Eu, não, eu estou no, no centro de, de deslocados sem fazer nada. E eu quero, quero ajudar o meu país, quero ver a minha cidade outra vez bem. Quero que estas pessoas, quero que os, as pessoas que morreram tenham, tenham descanso. Uh, estamos a falar de um país, obviamente, com, com um cariz religioso uhum. muito, muito forte. e... E, e os próprios especialistas chilenos estavam muito sensibilizados com aquilo eles não sabiam muito bem É óbvio que não parece propriamente a coisa mais Moral nem é, é moral, mas a coisa mais correta para se fazer Mas quando uh, as únicas pessoas estão dispostas a aprender Aquilo que tu tens para lhes dar e uh, quer dizer, É óbvio que estas crianças serão hoje uh, jovens adultos Com feridas que nunca vão sarar Que dor,
1: Rita Marrafa mas uh, apesar dessa coraça de que tu estavas a falar, que naturalmente tu tens que desenvolver quando estás em sítios desses, eu, eu vi há pouco tempo que tu disseste que, por exemplo, não quiseste ver a entrevista que o Tony Carreira deu ao Manuel Luís sim porque sabias que isso te ia ferir mais do que fazer bem.
2: Epá, pois foi, foi mesmo por, por, um, por um grande egoísmo E eu vou explicar-te porquê É uma reportagem, era uma entrevista na área do entretenimento E como tal era uma entrevista que tinha um, tinha um objetivo emocional Pesado, de drama muito mais acentuado Com todo o respeito Que eu sei que o Manuel Luís imprime Nas suas entrevistas Mas quando se é pai quando, E na altura quando eu fui à, à Indonésia Eu não, não tinha filhos Mas quando se é pai quando se é mãe eh, Imaginar ou tentar eh, eu, eu tenho um problema Eu empatizo com muita facilidade Sou uma pessoa muito empática. Muito empática. <risos> Sou uma pessoa muito empática. No geral, isso é costuma ser bom. É, é, não é muito emp... bom e eu consigo. É, é óbvio que dizer, é de uma grande presunção dizer, eu, eu consigo imaginar, não, não consigo. Consigo projetar essa possibilidade, mas só a possibilidade é tão dolorosa que evitas. Claro. Evitas. E, e imagina... Ainda para mais, tendo em conta que é a morte de uma filha que foi tão explorado que foi que foi vista por milhões de pessoas nas televisões que uh, não, não pôde viver o sofrimento no, no anonimato do silêncio não é? Não há a possibilidade de fazer o luto uh, numa coisa fechada sem teres a intermissão de jornalistas e de fotógrafos uhum. e de... acho que aquilo ainda é tão mais doloroso que eu uh, persino, persino de ver eu não quero não... E, porque eu, eu estaria a ver não enquanto jornalista mas enquanto mãe uh, e é óbvio que se me dessem essa tarefa, falo-ia, não é? Mas uh, não, não tinha essa. Não, não estava incumbida de, dessa missão.
1: Apesar disso, uh, o livro que acabas de lançar. É sobre factos também bastante <risos> um, Vou chamar-lhe cruéis não é? Que são os oito piores crimes uh, Dos últimos 30 anos não é? Em Portugal
2: os oito mais mas marcantes atenção, É mais de 30, na verdade Bem feitas as contas uh, Porque o Mata sete foi em 1986 Mas uh, hoje uh, Nos dias em que correm Quando nós temos uh, Ou continuamos a ter tanta violência exercida Sobre as mulheres uh, E sobre as crianças mas E, e idosos, na verdade são os mais vulneráveis, mas quando temos tanta, tanta violência exercida sobre as mulheres interessava-me uh, conhecer e perceber um bocadinho melhor a estrutura uh, mental destas pessoas uh, e, e talvez por me, ter, uh, por me ter centrado nisso e por ter acompanhado já alguns, uns, alguns desses casos já há muitos anos, consigo ter um, o um distanciamento. Uh, Do mas... lado negro. Da força <risos> Mas consigo ter esse, esse distanciamento Mas uh, eu sou uma fervorosa adepta e fã do True Crime há muitos anos uh, Por isso eu sinto mais fascínio do que propriamente
0: uh, repulsa Mas é mais fácil para ti exercer esse fascínio e, 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 e usá-lo para trabalho jornalístico Quando ele já tem este distanciamento do que algo que esteja a acontecer agora, por exemplo?
2: Eu, eu, eu acho que não <risos> Eu acho que, que o, o, o meu A minha sedução E a minha atração Por, por temas destes é, é, Vem de longe E quer, quer Sejam recentes ou não eu, eu acho que tenho exatamente A mesma paixão pela, pelo tema. Porquê? Porque, na essência, são temas que hum, se centram na natureza humana. Pá, o que é que te leva a matar? O que é que leva a alguém que, aparentemente, é cidadão normal, é casado, tem filhos, nunca deu um sinal, uma nesga de sintoma de que um dia lhe desse um piripaque, não é? E resolvesse matar com um ato, com, com violência, com exercendo um ato, de facto, de grande uh, agressividade e, e e isso a mim fascina muito. O que é que na, na, na base humana faz com que atingi, uh, consigamos atingir um dia, um pico que nos leva a cometer aquilo que na essência é o mais condenável entre, entre a sociedade, que mas, é o tirar a vida ao outro.
0: Mas para além desse fascínio há também um sentimento de justiça?
2: Uh, há um sen não, há um sentimento de apuramento dos factos. Uh, o, 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 o que me interessa é... Uh, Descobrir os factos, apresentá-los com transparência e, de preferência, com, com alguma novidade. Que factos é que nós ainda não estamos a par de? E nessas circunstâncias isso é muito isso é, é muito apelativo que é o descobrir o investigar, o analisar, coisas que não, 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 não têm ainda a luz do dia. Digamos, e que as pessoas não sabem, e, e, e nestes casos, nos oito, apesar de todos eles serem já muito antigos em todos eles não, não, vais ter novidade. Porque fui ver os processos, porque falei com as pessoas que estão envolvidas e aí sim, nas pessoas que estiveram envolvidas, direto ou indiretamente, e quando eu falo direto ou indiretamente é, familiares dos assassinos, familiares das vítimas, juízes, advogados, psicólogos que fizeram o perfil uh, criminal, os vizinhos, aí sim, nessas pessoas, o distanciamento temporal cria arrefecimento emocional e, e nestas alturas já sente uma liberdade e um conforto em partilhar determinadas coisas que na altura não fizeram. Ou porque não podiam por reserva uh, de profissional, ou porque não se sentiam confortáveis com isso, ou porque ainda estava muito aquente e não sabiam se era um detalhe uh, que podiam ou não partilhar. Uh, ou porque nunca quiseram falar com a comunicação social Como foi o caso dos, uh, dos familiares Da Leonor que foi o, E da Isabel Que são duas vítimas do Vítor Jorge, o Mata 7 O crime doce da baleia uh, E por essas circunstâncias o, Este tempo permite que as pessoas sintam uh, este, este Conforto para, para Trazer uh, ou para partilhar uh, Detalhes Ou pormenores ou factos Que nunca tinham feito antes E vem sempre do lugar da curiosidade e vem sempre, do, no meu caso, vem sempre do, do, do lado da curiosidade. No caso das partilhas, da, da partilha destas pessoas, às vezes funciona como catarse. E eu percebi que, no caso dos familiares, funcionou muito como catarse. Porque são, são anos de tensão, de feridas que não vão sarar jamais. E, e de repente podem dizer aquilo que, que, ao final de tantos anos, está ali quase que entupido em, ou em congestão e, e resolvem resolvem falar com esta com esta, com este afastamento a distância temporal e emocional permite esta, esta liberdade de, de partilha que na altura não, não encontramos. E é um problema da, da comunicação social, que não é um problema, faz parte. É o, é o que nós chamamos os valores de notícia, que é, nós fazemos os casos enquanto eles são apelativos mediaticamente, enquanto há um acontecimento a decorrer, e depois não fazemos follow-up. Fazemos pontualmente, assinalamos um episódio. Saiu da prisão em precária. Ou então uh, uh, já, já cumpriu a pena e saiu Ou então interpôs um recurso
0: Para o Supremo Porque é sempre tudo sobre atualidade É, é?
2: sempre tudo sobre a atualidade e, e, e muitas vezes eu pensava O que é que será feito deste E eu queria muito esse efeito de surpresa Que era as, as pessoas quando viam a série documental Que começassem com aquela sensação Já não me lembrava disto, é verdade O que é feito deste homem, o que é feito destas pessoas Ou então algo ou, ou, como, como há o caso de outras pessoas mais jovens Dizeram, mas isto aconteceu em Portugal Houve alguém que matou sete pessoas numa única noite Vou ver, não sabia que nós tínhamos um serial killer O Cabo Costa E este efeito de surpresa Que é o, o, o tu, tu vais lá e tocas no botão De uma memória, que é uma memória comum Social, mas que está guardada Já não nos lembramos E agora vou dizer outro, outro Vou dar um, um caso e vocês vão todos dizer vão todos cair? Estas 38 pessoas estão neste uh, vídeos Vão dizer quase certeza Que uh, já não se recordavam E não sabem destas pessoas que foi, por exemplo uh, a fuga dos irmãos Cavaco de Pinheiro da Cruz. Vocês são mesmo muito
0: jovens And Doesn't ring a bell <risos> Bom,
2: eu também era muito jovem Mas uh, provavelmente uh, não sabem Mas eu conto De Pinheiro da Cruz, da prisão de Pinheiro da Cruz Fugiram uh, uma quadrilha de bandidolas Que eram os irmãos Cavaco Que eram conhecidos por fazer assaltos A, a, a bancos Entre outros, entre outro, outros uh, Condenados E inclusivamente mataram um guarda prisional Durante a fuga, sabiam? Tiveram um mês e meio uhum. fugidos às, às autoridades Até uma parte do grupo ser encontrado no Algarve e ter havido um tiroteio de meia-noite em que um dos dos uh, foragidos se suicidou antes de ser detido e depois a mesma coisa em Lisboa sabiam disto não, oh, assim é uma Mas está tudo
1: na série documental e no
2: livro da Rita Marrafa
1: de Carvalho Não, este
0: não está, este caso não está ah, Eu só não, não está está posso bolas. deixar ir embora sem-te perguntar isto Esse teu fascínio por mentes que acabam por fazer coisas distorcidas Não te assusta na tua vida real <risos> E pessoal do que é que as pessoas à tua volta Podem fazer Ou seja, fazer.
1: subliminarmente, és uma psicopata Rita Marrafa de Carvalho <risos> um,
2: Sim
0: <risos> Obrigado, foi Rita Marrafa de Carvalho Não era o que faltava <risos> O quê? Só chegou agora e não ouviu de início? Era o que faltava. Passe no site radiocomercial.ol.pt E é lá que estamos a partir de agora em radiocomercial.ol.pt para continuar esta conversa com Rita Marrafa de Carvalho já a seguir Comercial by Night. Beijinhos e abraços. Até amanhã.
1: Malta, acalma com os instintos, ok? Uh, vamos lá tomar Mas um xanax vamos... hoje, esta noite.
2: Há pessoas que têm, de, deste, dos casos do, do livro, há pessoas que têm traços que tu já percebes que há hum, aqui qualquer coisa. Por exemplo, o Vítor Jorge, uh, do caso Osso da Baleia, uh, já tinha ido a vários psiquiatras, ele próprio tinha pedido ajuda. O Mata Sete. O não? Mata Sete já tinha. Mas depois tens, outra, tens outras pessoas que já têm um currículo uh, já por si complicado e duvidoso, como o caso do Militão, que já tinha cometido alguns ilícitos criminais, pronto, não se não está à espera que ele mate, porque na verdade não matou. Luís Miguel Melitão foi condenado como autor moral e não material. Ele nem estava lá quando mandou matou matar os empresários. Ele mandou os seus comparsas, os seus cúmplices, matar. Ele não esteve lá no local, uh, só, 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 só como quem diz, exatamente. mandou fazer a mesma coisa com a Maria das, Dores. Maria das não matou o, o marido mandou matar o marido e só apareceu no local como viúva triste e, e absolutamente destruída quando, quando já estava morto e a polícia judiciária entrou e ela fez o número que fez mas uh, um, há outros casos que esses sim são assustadores que não há um sinal algures, em lado nenhum que é por exemplo o Cabo Costa que até, até se reformar aos 50 e poucos anos porque ele reformou-se antecipadamente da GNR era um homem que Uh, era da Casa do Benfica de Santa Comadão Era elemento da GNR da, e fazia a escola segura uh, Organizava uh, peregrinações a Fátima Era um homem dedicado à Assembleia Municipal de, uh, de Santa Combadão Nada, não havia, não havia nenhum, nenhuma queixa de violência doméstica De ato agressivo, de nada Era um bom vizinho, sempre pronto para ajudar uh, E de repente, mata três miúdas Pronto, e, estes, e estes casos sim fazem-nos pensar Sim senhor, então A partir do momento em que tudo parece Se torna aleatório, random não é já, tu, tu já não tens uh, uh, Não tens quase que uma espécie de axiomas E conclusão Ele fez isto, isto e isto, isto Ah, qualquer dia vai matar Ou ele é assim, assim assado Hum, tem aqui um perfil de psicopata Não, já não, já não conseguimos fazer este tipo de De distinção Ou de, ou de identificação porque em todos os casos Aquilo que tu vais, que tu vais encontrar era pá, Não, eram pessoas perfeitamente normais Perfeitamente normais E atenção, Cabo Costa foi, é o único conhecido Serial killer português ele continuaria a matar se não tivesse sido detido É a convicção da polícia judiciária Inclusivamente já teria identificado a próxima vítima Então, agora que já fizeste um perfil
1: De algum dos psicopatas que tu retratas neste livro E na série documental Depois do Crime Rita Marrafa de Carvalho Pergunto-te se a tua necessidade É também ao procurares estas histórias E tentares perceber o, o que é que está por trás delas Se é também uma tentativa de Quanto mais dados tiveres sobre a realidade Melhor consegues controlar, de alguma forma
2: Uh, se calhar faz sentido. Obrigada por esta análise Psicoterapêutica, uh, psicoterapêutica que acabaste de me fazer.
0: Depois passamos o recibo Obrigada, são 50
2: euros por hora que eu já sei. Um, talvez seja esta ou esta, grande, esta imensa necessidade que é jornalística de perceber o mundo. Acho que também passa muito por aí. E, e isso é uma coisa que, que, que me enriquece e que eu sinto um enorme prazer em, em fazer. Uh, é isso, obrigada doutora
1: E não das por ti às vezes eu, eu digo isto porque tenho uma amiga Que era inspetora da Polícia Judiciária E ela diz que para a família dela Ela era a fatalista Porque ela alertava dos perigos E a filha e as netas e tal, Ah, iada, iada Tu sentes que de alguma maneira És mais fatalista por causa de tudo aquilo Que tens acesso e que já viste?
2: Não, por acaso não sou. E quem me conhece sabe que não, não, sou, não sou. Não sou fatalista, mas talvez consiga antecipar algum tipo de situações. Ou de perceber que um determinado tipo de circunstância pode levar a outra aí sim, talvez tenha perdido alguma ingenuidade ou, alguma, ou algum desconhecimento aquilo que tu disseste é verdade e voltando atrás a sociedade portuguesa, todos nós perdemos muita da nossa da nossa naturalidade na educação das crianças em parte por causa de dois, dois casos criminais uh, ninguém antes ia para o parque infantil com os filhos e achava estranho estar um homem sozinho ou alguém a tirar fotografias uh, subitamente o caso Casa Pia trouxe se a uh, Berlinda a palavra Pedofilia Não se falava, não se falava concretamente em pedofilia sim, sim. Ou até falava-se, mas não, ninguém conhecia Ninguém que gostasse de, de crianças Ou gostasse de, de praticar atos sexuais com crianças era Aquela coisa, quase que um mito urbano Isso deve existir, mas não é cá em Portugal E subitamente nós começámos A ter uh, receio de, Do vizinho que punha o nosso filho ao colo Começámos a ter receio Daquela pessoa que uh, oferecia Chocolates aos nossos filhos no, no intervalo Da escola, aquilo para nós era uma pessoa tão querida, tão cordial sempre tão... Quem, quem meus filhos beija a minha boca à doça e, pá, isso, isso acabou, nós perdemos de facto esta, esta capacidade de achar que as pessoas por vezes são apenas espontaneamente uhum. amáveis. Isso é o que diz o meu pai
1: que agora até tem medo de se meter com as crianças Pois é,
2: e depois é o caso do Rui Pedro, eu recordo-me perfeitamente, deu aos 10, 11 anos ficar sozinho em casa, os meus pais iam às compras e eu ficava sozinha em casa eu tinha colegas que a partir dos 6 anos, ou 7, chegavam Caso e almoçavam sozinhos em casa porque os pais iam trabalhar. Mas isto é hoje em dia impensável, até pode ser acusado do crime de, de abandono, não é? O crime de exposição ao abandono. Uh, e o caso que mais que soou mais as, as campainhas em Portugal foi o Rui Pedro, de repente as crianças desapareciam. Mas que não havia crianças que desaparecessem e não voltassem a aparecer. E de repente isso, isso era uma realidade. E quando nós somos confrontados com, com dois factos criminais, que é o caso Casa Pia e o Rui Pedro, nós, nós mudamos os nossos hábitos, mudamos. A nossa concepção de educação Mudámos a, no a nossa forma De eh, eh, educar E de socializar Dos nossos filhos E isto é muito interessante do ponto de vista sociológico E aí
0: está o poder do, do jornalismo Porque eu tenho de certeza absoluta Que estes dois tipos de casos Já existiam no mundo foram retratados o suficiente para nos entrar Na nossa, ficarem na nossa memória E ficarmos mais alerta para eles também
2: Mas nós temos sempre a concepção Do que se passa no mundo é no mundo, não é cá
0: Pois, é como se fosse longe <risos> É longe,
2: não é? é lá, no, é lá, é lá no, nos Estados Unidos Havia muitos serial killers, mas cá não, não é? e, e quando ganhamos a dimensão De, de proximidade geográfica aqui, toda a dimensão, toda, toda, todo, todo o nosso olhar muda Completamente, é que isto já, agora já não é lá fora, é cá, é onde eu moro, é na minha cidade, é no meu país, é, 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 é com pessoas que eu conheço. Um... E, e, e do ponto de vista humano é, é muito interessante fazer esta, esta avaliação de como as práticas mudam em tão pouco tempo devido a, a outras práticas neste caso de índole criminal e sem dúvida nenhuma que a comunicação social tem aqui o seu papel, uh, mas não teria se, os, se estes dois casos não tivessem ocorrido. E tu alguma vez imaginaste
1: Rita Marrafa de Carvalho Que...
2: Adoro que quando dizes o meu nome quase, quase completo que É Rita o quê? É? Rita Maria? Ana Rita? Não, eu sou Rita Isabel. Rita Isabel Rita Isabel Rita Isabel Marrafa de Carvalho Mas não está completo, porque eu ainda tenho outro nome aí no meio Muito muito mais bonito que Marrafa ah. estou, estou a brincar, nada é mais bonito que Marrafa Rafa. <risos> tá bem mãe? Principalmente
0: se disseres Marrafa
2: mãe, Nada é mais bonito que Marrafa Que <risos> amor ganheira, eu sou amor ganheira ah, ah, Olha, mas tu imaginavas que um dia
1: Ias ser esta, esta instituição de jun jornalismo Porque és, não é? És reconhecida. Uh, tu, quando estavas a estudar na, na faculdade, sempre pensaste que eu vou ser jornalista até ao fim? Há muitos que desistem, Sim. não é? Sim. Pelo caminho.
2: <risos> por condições financeiras, sobretudo. Sim, também é verdade. Uh, a minha geração é uma, é uma geração peculiar no que diz respeito... a. Uh, às possibilidades laborais porque nós, nós aparecemos como uh, os licenciados logo após as privadas surgirem, como tal havia um, um grande campo de possibilidades de profissionais. Mas eu sempre, sempre achei que, de facto, na faculdade sempre achei que ia fazer isto para o resto da vida. Depois, como eu estava a dizer há pouco, houve alturas em que achei que provavelmente poderia mudar. Uh, mas uh, não me arrependo minimamente de ter continuado e ter-me mantido no jornalismo. Uh, o, o, é engraçado Apesar que... de teres
0: um ótimo nome para ser cantora, realmente. Rita Isabel. <risos> não é? Morguenheira, Rita, Morguenheira. Morguenheira.
2: Rita Isabel uh, Podia ser até uma dupla sertaneja. Rita Isabel. Uh, mas... Uh,
0: já desculpa ter interrompido <risos> que isso, desculpa.
2: Um, Por isso Não me arrependo Porque quando tu dizes uma instituição pá, Fico muito contente não Nem toda a gente considerará isso Mas uh, o que eu gosto mesmo muito de fazer É contar histórias Mas contar histórias Com pessoas reais
0: E com factos reais e... A ficção não te fascina de forma nenhuma? Não,
2: não, fascina-me e, e já tive, uh, já tive um, um pezinho na ficção Mas... Uh cá está, no fundo é contar histórias, é? aquilo que eu gosto é de, é de partilhar com as pessoas histórias uh, e deixa-me só dizer-te uma coisa que o livro Depois do Crime o, o, a série documental só tem 3 três, tem três episódios não, tem 6 episódios, são três casos uh, o livro tem 8 casos uh, um, foi mais além do que, do que a série uh, mas o, o que o livro te oferece, ao contrário da série a série documental é, são factos é tudo na primeira pessoa, eu fiz, eu estive eu senti, eu, estive, eu, eu gostei. A mim interessavam-me os protagonistas. Tanto que eu não há voz off, eu, 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 eu nunca apareço. Eu queria muito que as pessoas se envolvessem Tal novelisticamente na, na série Que aquilo fosse apenas um documento Dos factos, trazendo obviamente novidade E as histórias paralelas Que eram os telefonemas que eu recebi Os e-mails que, que recebi a, a sensação que tive quando Entrei na casa de As pessoas, as, aquelas pessoas com quem Eu contatei e que me deram um determinado tipo de respostas Começaram a ser as histórias paralelas Dos, dos jantares de amigos Pá, Conta lá como é que foi, ires ao Brasil e falares com o militão E não sei o quê então aquelas miudezas. Detalhísticas e de pormenor Que não cabem na série documental Porque é uma coisa, é, são, são coisas pessoais Diz-me respeito a mim, à minha análise à minha, à minha experiência Não cabendo na série documental Cabiam neste livro e foi aí que couberam Por isso tu, na, o, o que as pessoas têm no livro É, é muito mais a, a Rita uh, Além dos factos É muito mais o que a Rita sentiu uh, E o que a Rita percebeu O que a Rita entendeu Por exemplo, eu no livro tenho um telefonema que o Padre Frederico me fez Logo a seguir à entrevista Um telefonema muito elucidativo não sabes, vais ler
0: <risos> O melhor gancho para ler Estudazes. um livro
2: estudasses.
0: Rita Marrafa de Carvalho Hoje não era o que faltava connosco Muito obrigado
1: Obrigada eu Obrigada Rita